0: Schluss mit dem Image der Ökopartei. die Grünen können und wollen mehr. Das ist jedenfalls ihre Hauptbotschaft heute. In Umfragen liegen sie zwar deutlich hinter der Union, aber regelmäßig auf Platz 2. Entsprechend selbstbewusst präsentieren sie ihr Grundsatzprogramm. Das ist für uns kein Selbstverwisserungsprogramm für uns, wo stehen wir eigentlich nach
1: so einer Krise, sondern es ist ein Programm für die Breite der Gesellschaft, das unseren Führungsanspruch für und mit dieser Gesellschaft untermauert. Schon vor anderthalb Jahren schließlich hatte die sogenannte
0: Kohlekommission ihren Entwurf für den Ausstieg präsentiert. Alles schien geklärt, doch was
1: folgte war ein langes Ringen und jetzt ein Gesetz, das viele längst nicht für den Schlusspunkt halten. Kommen soll der Ausstieg aus Braun- und Steinkohle spätestens bis 2038. Für die besonders betroffenen Regionen soll es Strukturhilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro geben. Außerdem Abfindungen für die Konzerne, insgesamt 4,35 Milliarden Euro. Ein teures Abschiedsgeschenk für eine Industrie, die ohnehin vor dem Ausstünde, kritisieren Experten.
0: Und damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 137 vom jungen politischen Podcast wie immer zusammen mit
1: Roman. Ich wünsche dir und allen einen schönen guten Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr, äh, ihr uns hier hört. Ebenfalls dabei Von meiner digitalen Seite ist Simon. Hi. <lacht> ja, wir sind heute in unserer Eloquenz ein klein wenig, der eine etwas punktueller, der andere etwas ausschweifender. Ja. Äh, aber das, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass Simon ein klein wenig traurig ist, weil heute ist eine vollkommen quizfreie Folge das heißt, ja, ja, das macht mich eher glücklich, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> Wobei,
0: Roman, woher willst du das überhaupt wissen? Vielleicht wartet auf dich ja wieder doch irgendwie im zweiten Teil ein Überraschungsquiz, von dem du nichts weißt.
1: Ja, vielleicht... Ja, oder eine kleine Anspielung als verstecktes Easter Egg. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich, so wie ich dich kenne, gehe ich mir davon aus, dass wir heute das Rad nicht neu erfinden und einfach eine schöne Folge haben mit zwei <lacht> Themen. Da, und, da liegst du äh, richtig, da kann ich dich und die Zuhörer und Zuhörerinnen beruhigen. Gut, das, das freut mich tatsächlich. Ähm, wir haben heute zwei relativ grüne Themen und zwar einmal ist es die Partei, die Grünen, die haben nämlich ein neues <lacht> Grundsatzprogramm noch nicht verabschiedet, aber vorgestellt, zumindest einen Entwurf davon. Das nehmen wir uns zum Anlass, um im ersten Teil der heutigen Episode kurz über den Entwurf zu sprechen, inhaltlich, und danach dann vor allem über die Grünen, wie sie sich strategisch orientieren, wie sie ja. sollten, wie wir da vielleicht strategisch die Zukunft einschätzen. Da halt einfach so ein, so ein paar kleine Spiele rein. Das zweite Thema äh, ist, zwar ein klimapolitisches Thema, aber es ist nicht wirklich von grüner Natur, oder?
0: <lacht> Kann man so sagen, weil das Kohleausstiegsgesetz, so sehen wir das zumindest und auch durchaus einige Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, eben nicht den Ansprüchen gerecht wird, die es, denen es gerecht werden sollte, und zwar den Klimaschutzzielen des Pariser Klimaabkommens, insbesondere dem 1,5 und 2 Grad Ziel äh, zu entsprechen. Von daher tatsächlich Vielleicht klingt es grün, ist es aber nicht wirklich. Trotzdem passen beide Themen natürlich thematisch gut zusammen.
1: Um da mal kurz reinzuritschen. Also es ist kein gutes Klimagesetz. All das erfahrt ihr,
0: wenn wir drüber sprechen, würde ich sagen.
1: Okay, da muss man sich dann noch was gedulden, ja. Aber bevor wir tatsächlich jetzt zu meinem Beitrag, zum ersten Thema kommen, wollten wir noch einmal kurz Danke sagen, denn äh, wie ich schon erwähnt habe, haben wir in der letzten Folge unseren dreijährigen, ich habe es noch nicht erwähnt, haben wir auf jeden Fall unseren dreijährigen Geburtstag gefeiert und da haben wir auch äh, Glückwünsche für bekommen, da erstmal Danke im Namen des ja. ganzen Teams. <lacht> genau.
0: Lukas aus dem Schnitt und Marie von äh, der äh, Skriptabteilung bedanken sich ebenfalls. Genau. Ja,
1: schön wär's Thomas von der Produktion. Die, genau. Das ist alles das ist alles Handarbeit von uns beiden. Ähm, digitale Handarbeit zugegebenermaßen. Verdammt äh, anstrengend hier,
0: vor allem jede äh, Woche eine Stunde sich mit Roman zu unterhalten, das ist das Schlimmste. Aber ja. Ja,
1: danke. Mir, mir macht das Ganze <lacht> auch noch Spaß. Äh, aber bevor wir jetzt hier irgendwie wieder in irgendwelchen sentimentalen Anspielungen oder Erinnerungen schwelgen wollen, das haben wir nämlich, ne, oder zumindest ich, in der letzten Folge gemacht, ja. kommen wir jetzt zurück auf dem Boden der Tatsachen und sprechen jetzt über die Grünen, über den Grundsatzprogrammentwurf. Den Beitrag dazu habe ich vorbereitet. Viel Spaß. Die Grünen haben am vergangenen Freitag einen Entwurf für ihr neues Grundsatzprogramm vorgestellt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie müssen sich die Grünen der CDU zwar aktuell in den bundesweiten Umfragen deutlich geschlagen geben, nichtsdestotrotz werden die Grünen bei der Bundestagswahl 2021 voraussichtlich eine entscheidende Rolle spielen. Gerade deshalb wurde das neue grüne Grundsatzprogramm mit großem Interesse erwartet. Wie positionieren sich die Grünen zukünftig? Bleiben sie ihren alten Werten verpflichtet und oder wagen sie eine Neuausrichtung? Diese Fragen sind für Simon und mich Grund genug, um uns das neue Grundsatzprogramm mal etwas genauer anzuschauen. Das neue Programm trägt das Motto Veränderung schafft Halt. Die Grünen wollen eine sozial-ökologische Marktwirtschaft errichten. Was sie damit meinen, wird meiner Ansicht nach in dieser Passage sehr deutlich. Zitat »Märkte können ein mächtiges Instrument für ökonomische Effizienz, Innovation und technologischen Fortschritt sein. Ihre Dynamik und Schaffenskraft sind unverzichtbar, um die großen Herausforderungen der ökologischen Krise zu bewältigen.« Unregulierte Märkte aber sind zukunftsblind, krisenanfällig und instabil. Erst klare Regeln stellen sicher, dass Märkte und Wettbewerb funktionieren und im gesellschaftlichen Interesse wirken. Zitat Ende. Diese Regeln sollen Klimaneutralität, Nachhaltigkeit, Vorsorge und Gerechtigkeit ermöglichen. Allgemeiner bedeutet dies für die Grünen folgendes, Zitat, Es gilt das Primat der Politik, auch gegenüber Wirtschaft und Kapital. Wir wollen es neu begründen. Dafür braucht es einen starken, effizienten und handlungsfähigen Staat und klare Leitplanken aus Steuer. Abgaben- und Ordnungsrecht sowie intelligenter öffentlicher Forschungs- und Förderpolitik. Im Wettbewerb soll erfolgreich sein, wer übergeordnete gesellschaftliche Ziele nicht konterkariert, sondern befördert. Zitat Ende. Die ökologische Komponente der sozial-ökologischen Marktwirtschaft folgt aus dem Bekenntnis zum 1,5%-Ziel des Pariser Klimaabkommens. So soll die zukünftige deutsche Energieversorgung beispielsweise zu 100% aus erneuerbaren Energien bestehen. Darüber hinaus bekennt sich die Grüne Partei zu autofreien Innenstädten. Um die sozialökologische Marktwirtschaft auch tatsächlich sozial zu gestalten, wird ein starker Sozialstaat benötigt, der soziale Teilhabe und öffentliche Räume ermöglicht. Zur Gewährleistung von bezahlbarem Wohnraum ist so beispielsweise eine Begrenzung von Mieterhöhungen und ein starkes Mietrecht notwendig. Außerdem muss das Steueraufkommen aus der Besteuerung von Vermögen und Kapitaleinkommen vergrößert werden. Im Gesundheitssystem sprechen sie sich gegen Gewinnstreben und Privatisierung aus. Vielmehr sei die Gesundheitsversorgung eine öffentliche Aufgabe. Zu gesellschaftlichen Fragen, beispielsweise Vielfalt, Feminismus oder Ähnlichem, argumentieren die Grünen gewohnt progressiv. Die Grünen plädieren für mehr Bürgerbeteiligung. So sprechen sie sich für die Einführung von Bürgerräten aus. Durch diese Räte sollen zufällig ausgewählte Bürger Handlungsempfehlungen für die Parlamente erarbeiten. Außerdem bekennt sich die Partei zum Ziel einer bundesstaatlich organisierten föderalen Europäischen Republik.
0: Einige ZuhörerInnen werden sich vielleicht zu Recht auch zu Beginn dieser Episode noch gefragt haben, warum wir nicht über so relevante Themen wie eine Grundrente, die ja diese Woche verabschiedet wurde, oder auch über die Präsidentschaftswahlen in Polen, wo ja jetzt zwei Kandidaten in die Stichwahl gehen werden, äh, sprechen. Die Frage ist berechtigt, die Antwort relativ einfach. Wir fanden jetzt natürlich, dass gerade diese beiden Themen, über die wir jetzt sprechen werden, inhaltlich sehr gut zusammenpassen. Die Grundrente war auch schon mal Thema in diesem Podcast. Mhm. Die Episode verlinkt euch Roman, mit Sicherheit auch in hm. der äh, Beschreibung.
1: Das du damit sehr viel Liebe, ja. <lacht>
0: okay. Äh, und ähm, genau, die Präsidentschaftswahlen in Polen werden mit Sicherheit auch noch bei uns Thema werden. Spätestens kurz vor oder nach der Stichwahl, denke ich mal. Jetzt sprechen wir allerdings über diese ja eher klimabezogenen Themen. Und wir haben ja gerade deinen sehr ausführlichen Beitrag zum Grundsatzprogramm der Grünen gehört. Wie würdest du das ganze Thema jetzt am liebsten angehen wollen?
1: Als wir beispielsweise den Koalitionsvertrag besprochen haben, hatten wir tatsächlich die Möglichkeit, über viele kleine Details zu sprechen, die sie da reingeschrieben haben, über inhaltliche Sachen, die sie umsetzen wollen. Das Problem ist allerdings bei einem Grundsatzprogramm oder bei einem Grundsatzprogrammentwurf, was es ja aktuell noch ist, ähm, ja. ist halt die, die Tatsache, dass es ein Grundsatzprogramm ist. Also die Partei formuliert ihre Grundsätze und dann steht da zwar etwas dringend, wie wir wollen eine stärkere Beteiligung äh, bei einer, bei, beim Steueraufkommen durch Besteuerung von Vermögen. Allerdings, wie genau sie das wollen, das ist dann eher etwas für Bundestags-, Europawahl-, Landtags-, äh, Wahlprogramme und halt nicht ja. für solche Grundsatzprogramme, die halt tatsächlich für einen relativ langen Zeithorizont auch gedacht sind. Dementsprechend ist es jetzt ähm, zwar möglich, inhaltlich über das Ganze zu sprechen und ich habe das auch versucht, durch einen Beitrag ähm, mal schön plastisch etwas zu formulieren an ein paar Stellen, die ich als wichtig erachtet habe, aber mhm. wir werden da jetzt keine lange inhaltliche Diskussion führen können, deswegen wollen wir uns das Ganze mal strategisch angucken, wie sich denn die Grünen, wie wir denn einschätzen, wie sich die Grünen damit äh, positionieren wollen und bevor wir jetzt aber darauf kommen, vielleicht ja. nochmal kurz ähm, auf, auf das Motto des Ganzen. Denn das ist für mich durchaus diskussionswürdig, denn das Motto, unter dem dieses Grundsatzprogramm steht, trägt den wunderschönen Namen Veränderung schafft halt. Wie, wie findest du das denn?
0: Ja, also es ist natürlich relativ egal. Ich glaube, dass äh, wie jetzt genau das Joggen lautet, wird am Ende nicht irgendwelche Wahlen und so, und so weiter entscheiden. Ich persönlich verstehe so ein bisschen, wie das gedacht ist, ähm, klingt natürlich erstmal nach einer klassischen Floskel, aber Veränderung schafft halt, ist ja erstmal vielleicht konterintuitiv, ist, finde ich, aber zum Beispiel unter anderem vielleicht auch eine äh, ganz kluge Spitze an eben rechtspopulistische Parteien und Bewegungen, die ja immer sagen, oh Gott, Deutschland verändert sich, äh, die weiße Rasse stirbt aus und ganz viele Migranten kommen an und eine so gesellschaftsliberale Partei wie die Grünen sagen dann eben, ja, aber gerade Veränderung schafft halt. Also, so zum Beispiel finde ich, kann man diesen Satz verstehen. Das finde ich jetzt ganz intelligent gemacht. Aber ist am Ende auch relativ
1: egal. Aber ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit weitesten äh, tatsächlich klug ist, sich als negativ oder als positiv, je nachdem, wie man das sieht, äh, oder zumindest als das Gegenteil von, von, von den äh, Rechtspopulisten zu definieren zu wollen. Denn man das möchte. Das sind die Grünen.
0: Für mich. Also ja natürlich, natürlich, die Grünen natürlich sind auch die sind Klimaschutzpartei, sie das. aber sie sind vor allem die Anti-AfD-Partei, wenn man so will. Und die AfD ist die Anti-Grünen-Partei.
1: Aber nat natürlich sind die beiden Parteien das. Aber die, die Grünen machen das ja nicht, weil sie immer das genaue Gegenteil von Nazis machen wollen, sondern weil sie für ihre Werte stehen. Und dementsprechend finde ich, dass man eher aus seiner eigenen Wertebasis argumentieren sollte und nicht in der Abgrenze Machen Sie ja zu irgendwelchen auch. Das Nazis. Das ist ja eine
0: Spitze, die ich da gerade rausgelesen habe. Und Veränderung schafft halt. Ist ja auch grundsätzlich sozusagen vielleicht grundlegend für die äh, multikulturelle offene Ideologie, die man eben als Mitglied der Grünen äh, dann hat. Ja, also, ich, ich
1: weiß jetzt nicht, inwieweit es tatsächlich so sehr auf die Gesellschaftspolitik bezogen ist. Ich würde das eher als Unter anderem, tatsächlich, das ist
0: für mich ein Seitaspekt, ja. den man da rauslesen kann. Das ist natürlich ein sehr offener Slow.
1: Ja, ich, ich ist wahrscheinlich genauso gewollt. Also ne, Robert Habeck ja, ist Philologe, genau. der wird sich dabei was gedacht <lacht> haben. Äh, schöne ja. Grüße übrigens nach Flensburg. Äh, man, Jesus. Man kann vielleicht auch, also ich hätte mir jetzt drunter vorgestellt, Veränderung, die Veränderung, die wir tatsächlich haben, die fundamentalste Veränderung ist halt die äh, der Art und Weise, wie wir leben, wie wir wirtschaften, um halt eben den Klimawandel bekämpfen zu können und mhm. dass diese Veränderung tatsächlich für die Zukunft Halt schafft. Wir müssen jetzt handeln, damit wir in der Zukunft überhaupt eine Möglichkeit haben, so etwas wie Halt zu kreieren. Dadurch, das könnte man ja da vielleicht auch auslesen, Auch rauslesen.
0: das ist äh, vielleicht eine sehr gewollte... Ähm Möglichkeit, äh, Interpretationsmöglichkeit, da also ein sehr offenes Motto.
1: Also da könnte man ja vielleicht mal ein paar Deutsch-LKs dran setzen und die können uns das dann mal schön interpretieren. Was man
0: alles so aus drei deutschen Wörtern rausholen kann dann, ne? Ja.
1: Ja, wunderschöne Sprache. Äh, aber wow. dann wollen wir jetzt tatsächlich diese ähm, ja etwas Slogan-behaftete Diskussion ja, mal, mal abschließen und zum, zum inhaltlichen Rennen zu kommen, äh, äh, um darauf sp zu sprechen zu kommen, so ist der Satz ja. richtig formuliert. Ähm, wie wagst du es dir denn zu, einen, äh, eine Einschätzung des Grundsatzprogramms abzugeben? Also, ich
0: muss sagen, da du das Thema verbreitet hast, du bist der, der sich das äh, jetzt im Original angeguckt das, hat, das Grundsatzprogramm. Deshalb kannst du da mir vielleicht auch am Ende widersprechen. Aber ich verstehe das Ganze jetzt so, dass sich doch zwischen den Zeilen ein klares Bekenntnis äh, zu, zur Marktwirtschaft rausgießt, erstmal. Und das ist ja dann auch schon mal eine implizite Abgrenzung zu, ähm, ich sag mal, Fundi-Zeiten, wo eben damals die Reales und die Fundis sich bekriegt haben. Und viele bei den Grünen, das waren, was dann heute vielleicht äh, führende Mitglieder bei den Grünen als linke Träumer äh, abstempeln würden. Und davon wollen sich die Grünen jetzt, so würde ich das dann lesen, klar distanzieren und sagen, im Prinzip sind wir die äh, grüne CDU, CDU-Light. Sie sprechen ja auch eher, ich sag mal, gut gebildete, bürgerlichere Wähler an und ich glaube, das ist das Wählerpotenzial, was sie für die Zukunft sehen und ich finde, das kann man eben durch ein klares Bekenntnis zur Marktwirtschaft, aber eben zu keiner völlig vom Staat entkoppelten Marktwirtschaft da vielleicht rausgehen
1: oder würdest also du mir da widersprechen? Also erstmal die Nebenbemerkung zu der CDU, das würde ich, kann man tatsächlich so als wähler analyse vielleicht so sagen, aber es ist halt inhaltlich schon ein fundamentaler Unterschied zwischen CDU und Grün, weil Wo äh, Grünen. Weil die Grünen halt einfach eine eine so viel gesellschaftsliberalere Partei sind, als es die CDU ist. Das ist richtig, natürlich. Gesellschaftsliberalere
0: Partei, also, ja, okay, fair. Ja, ist, hast recht,
1: hast recht. Ähm, diese, wir, wir hatten ja tatsächlich mal eine Diskussion, das ist auch schon ein paar Folgen her, äh, über, in der wir über das Wort Kapitalismus gesprochen haben. Und Kapitalismus äh, hat tatsächlich, haben wir so rausgelesen, zwei Bedeutungen. Einmal steht Kapitalismus für eine... Einfach für Marktwirtschaft, für für äh, ein System, wo man halt aus Kapital und Arbeit die zwei wichtigen Inputfaktoren hat, nenne ich es jetzt einfach mal, um in einem marktwirtschaftlichen System das die Wirtschaft zu gestalten. Allerdings hat dieses äh, dieses dieser Kapitalismus natürlich auch die historische Bedeutung. Wir leben aktuell in einem Kapitalismus und der Kapitalismus in der zweiten Bedeutung ist dafür zu oder ist daran schuld, dass wir beispielsweise in der aktuellen äh, klimapolitischen Situation sind. Also der Kla Kapitalismus in ein bisschen vielleicht auch der Kapitalismus der ersten Bedeutung, also das würde ich nicht sagen. Ja, also no, da das würde ich dir vehement widersprechen, aber das würde ich dir <lacht> kurz ausreden. Der, aber der der zweite dieser historisch ist es ja auf jeden Fall der Rangschuld. Und äh, sowohl das aktuelle Programm als auch die Fundis würden sagen, die zweite Definition, also der historische Kapitalismus, ist auf jeden Fall etwas, was man, ich weiß nicht überwinden, ist ist immer ein hartes Wort, aber was auf jeden Fall kritisch zu betrachten ist, das ist auch an dem aktuellen Grundsatzprogramm noch sehr, sehr deutlich dringend. Das äh, habe ich ja auch im Beitrag geschrieben, dass wo wirtschaftlich funktioniert, wo es eindeutig äh, Ergebniszeug, die sozial nicht gerecht sind oder ökologisch nicht vertretbar sind, dass man dort eingreifen muss. Und diese Härte unterscheidet äh, die Grünen auch von der CDU. Allerdings dieser diese grundsätzliche Kapitalismuskritik, als die Erstinterpretation, also dieses nur Marktwirtschaft. Vor allem, ähm, genau.
0: ich glaube, sag, sag doch lieber die, einfach dann Marktwirtschaft in dem Zusammenhang. Das ist das Wort, was es dann viel ertrifft. Also das System der Marktwirtschaft, da
1: ähm, lese ich hier eben ein klares Bekenntnis raus. Genau, und das war halt bei den Fundis dann anders, die da halt deutlich kritischer waren und dann tatsächlich heute wahrscheinlich eher bei Parteien, also Meiner Auffassung nach ist auch die Linkspartei eine Partei, die für ein marktwirtschaftliches nee. System steht, allerdings ist sie wahrscheinlich dort eher schwierig. besser vertreten. Ja,
0: nee, also, das, also für mich, also ich, die Linkspartei ist keine Partei, die die Marktwirtschaft als äh, zentralen Teil ihrer politischen Vorstellung einer optimalen äh, Welt sieht und das ist ja so ein bisschen, was in einem Grundsatzprogramm steckt, also ich glaube, da kann man schon klar unterscheiden. Die Grünen bekennen sich halt zu so klar marktwirtschaftlichen Methoden, was ja auch in den in der, sag ich mal, politischen Kommunikation seit Robert Habeck und Annalena Baerbock klar deutlich gemacht wurde, in dem Themen wie CO2-Emissionshandel, CO2-Steuer und so weiter immer im Vordergrund standen, da ging es immer dann um, wie bekämpfen wir den Klimawandel mit marktwirtschaftlichen Methoden und dann eben natürlich auch, vom Staat eingegriffen, vom Staat angeleitet, aber am Ende soll dann doch immer der Markt entscheiden und das Ganze findet sich dann jetzt halt im Grundsatzprogramm auch so wieder.
1: Also erstmal die Bemerkung zur Linkspartei, die habe ich tatsächlich in Anspielung genommen auf ein Podcast Gespräch von Dietmar Bartsch und Christian Lindner im, im Podcast von Christian Lindner. Dietmar Bartsch ist auch auf jeden Fall, wenn man so will, der rechte Flügel der Linkspartei, muss man dazu sagen. Ja, Gut, dann habe ich das eher auf den Dietmar Bartschflüger bezogen, so, ja. äh, und um jetzt nochmal, also, es stimmt auf jeden Fall, dass die Grünen halt viel mehr dieses marktwirtschaftliche System, äh, ähm, ja, als, als den Weg betrachten, wie man das denn, äh, wie man den Klimawandel denn entgegengeht, äh, inwieweit denn da, also, die Grünen, bekennt sich zu einer Marktwirtschaft, aber nicht zu der Art und Weise von Wachstum. Zumindest sieht sich das aus diesem Grundsatzprogramm nicht heraus. Also inwieweit äh, man tatsächlich das Wachstum, wie man das aktuell hört, oder ein, ein qualitatives Wachstum, was sich äh, halt auf andere äh, Bereiche bezieht und halt einfach nicht nur die die Vergrößerung der Produktionsmenge. Genau, oder Das wachstum von Wirtschaftswachstum die ganze Zeit, ja. Genau, oder inwieweit man da vielleicht auch irgendeine Art von Degrowth oder ähm, Zero Growth ja. äh, braucht. Das wird ist da, meiner Meinung nach. Das bedeutet, relativ dass es
0: eben die Vorherrschen oder was heißt, es gibt eine Debatte darüber, ob diese klassische ähm, Ideologie von eine Wirtschaft muss immer weiter wachsen, so richtig ist, gerade in Zeiten von wenn man dann so will, Ressourcenknappheit und eben äh, Emissionsbudgetknappheit. Wir haben eben dieses äh, gewisse Grad, äh, den wir nicht überschreiten dürfen, ähm, an CO2, was wir in die Luft ausstoßen. Und all das ist halt schwierig zu stoppen mit einer Wirtschaft, die immer weiter wächst, sagen Kritiker. Und dann gibt es halt jetzt eben, werden Konzepte diskutiert, kann man eine Wirtschaft künstlich schrumpfen? Also kann Kapitalismus auch mit einer Wirtschaft funktionieren, die nicht darauf ausgelegt ist, dauerhaft zu wachsen? ohne dabei halt so extrem gesellschaftlich zersetzende Effekte wie Massenarbeitslosigkeit und so weiter zu haben. Also zu, um, ich finde, man kann nicht einfach so Begriffe wie Degrowth raushauen, ohne sie zu erklären, also sofort, ja.
1: ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall äh, und also diese grundsätzliche Frage bleibt meiner Ansicht nach offen, man möchte aber dann halt je nachdem, wie man denn dann sieht, also Gibt es eine Möglichkeit für grün, grünes Wachstum? Also dass man weiterhin sagt, wir wollen jährlichen äh, Wachstum des, Bruttoinlandsprodukt von einem, äh, des Bruttoinlandsproduktes von einem Prozent erreichen. Allerdings das Ganze halt auf grüne Art und Weise. Wie weit das über möglich ist, da, da streiten sich tatsächlich auch in der Wissenschaft noch Geister drüber. Es gibt viele Stimmen, die sagen, nee, das geht nicht, wir müssen von diesem Wachstumspfad weg. Aber es gibt auch Leute, die da der Überzeugung sind, wir können das durch technologische Investitionen schaffen, dass wir uns dieses ja. Wachstum weiterhin leisten können. Und äh, da, da bleiben die Grünen, äh, wie, soweit ich das verstanden habe, auf jeden Fall deutlich offener. Und ähm, das, ja. das ist äh, der, wie ich finde, springende Punkt dieses, ähm, dieses äh, Programms. Denn äh, gesellschaftspolitisch und äh, in anderen Politikbereichen ist es jetzt kein großer neuer Wurf. Aber ja. wirtschaftlich äh, ist es tatsächlich etwas, was durchaus mehr mehrheitsfähig ist als die alten fundi meinung inwieweit es denn dann aus der ökologischen Sicht und aus der sozialen Sicht äh zielführender ist. Das würde man jetzt sagen müssen, die kann man dann nur äh, später dann gucken, aber da gibt es ja durchaus ja. welche, die sagen, ja es geht, aber es gibt auch welche, die sagen, nein, das ist der, der falsche Weg.
0: Und deshalb finde ich ja meine äh, Analyse an sich treffend, also ich glaube schon, dass die Grünen äh, ihr zukünftiges Wählerpotenzial bei sehr vielen Menschen wählen, die vorher CDU gewählt haben und die jetzt auch vielleicht noch SPD wählen und das sind eben vor allem gut gebildete Akademikerhaushalte, die eben würde ich sagen, so ist der gesellschaftliche Trend aktuell auch immer gesellschaftsliberaler werden. Ähm, wenn wir mal überlegen, die äh Ältere Menschen werden immer weniger, beziehungsweise es werden mehr ältere Menschen, aber die Menschen, die jetzt alt sind, sind irgendwann nicht mehr da und die Menschen, die jetzt jung sind und eben tendenziell eher gesellschaftsliberaler sind, werden irgendwann das Hauptwählerpotenzial werden und deshalb ist es, glaube ich, eine richtige Kalkulation zu sagen, es gibt durchaus vielleicht ähm, viel bürgerliches Wählerpotenzial, das jetzt keine radikalen Einschnitte Einschn äh, darin haben möchte, wie unser wirtschaftliches System funktioniert, trotz allem aber gesellschaftsliberal ist und und äh, durch, nicht irgendwie so ideologisch äh, wirtschaftlich drauf ist, dass man sagt, der Staat darf nicht eingreifen und dem Klimawandel als relevantes Problem anerkennt. Und so ergibt sich für mich dann diese ja pro-marktwirtschaftliche gesellschaftsliberale Partei. Ähm, und für mich ist das Grundsatzprogramm jetzt am Ende nur das, die, die konsequente Niederschrift, sage ich mal der ähm, grünen Politik, die wir, oder zumindest der grünen Politik Kommunikation, die wir bis jetzt unter Robert Habeck und Annalena Baerbock gesehen
1: haben. Also der, der Analyse würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ich weiß aber nicht, inwieweit die Grünen denn jemals so sehr die äh, Partei von, von, äh, sozial Schwächeren waren also natürlich grad damals zu, zu, zu Fundi Zeiten und so hat man wahrscheinlich so diese linke Studentenbewegung und so dass das alles rein geströmt ist dass man da vielleicht also, ja gut aber Studenten aber sind ja, ja auch eben nicht keine grad, sozialen
0: Schwachen, das stimmt die Grünen das ja, war genau. das waren schon eben das war dann viel Studenten und so da muss ich sagen weiß ich jetzt die Statistiken nicht aber es würde mich überraschen wenn die Grünen traditionell von äh, sag ich mal der unteren äh, Mittelschicht oder von äh, der äh, ja, ärmeren Schicht in Deutschland gewählt wurden. Also das ist natürlich das Wählerpotenzial, was die Grünen immer schon hatten. Ich würde sagen, sie erweitern es nur jetzt von diesem extrem gesellschaftlich liberalen äh, junge Studentinnen- und Studentenspektrum auch auf wirklich die klar bürgerlicheren und an ja wirtschaftlich konservativeren Schichten, sage ich mal, hinaus, ähm, die sich immer mehr vorstellen können, Grün zu wählen, weil sie den Klimawandel als Problem anerkennen und, glaube ich, in der Tendenz einfach gesellschaftsliberaler werden.
1: Aber der, der interessante Punkt ist ja tatsächlich, dass man hier sozusagen zwei Veränderungen sieht. Man sieht durchaus eine Veränderung der grünen Partei, aber auch eine Veränderung eben dieser Schichten, die du erwähnt hast und die von mir aus noch früher mal CDU gewählt haben. Und äh, das ist dann ja tatsächlich zu teilen auch, aber nicht nur, dass die Grünen jetzt in Anführungszeichen sich selber verraten, sondern dass sie ähm, sich durchaus anders positionieren. Vielleicht kann man dann auch von davon sprechen, dass sie irgendwelche Werte, die sie immer ganz früh hatten, nicht mehr teilen. Aber ja. es ist nicht nur damit man jetzt irgendwelche Wähler, die die ganze Zeit schon irgendwie fest eingeloggt waren, jetzt auch noch damit reinbringt, sondern dass sich tatsächlich dass man Wähler, die sich näher zu einem entwickeln, dass man denen auch noch die Möglichkeit gibt, sich sozusagen in dieser mit dieser pa von dieser Partei abgeholt zu fühlen. Und das ist tatsächlich, wie ich finde, etwas äh, sehr, sehr Löbliches, was Kluges. Ja, das, jetzt ist, das hängt
0: halt für mich völlig davon ab, wie man jetzt äh, politisch dazu steht. Ich stimme dir aber zu, dass... Äh, ist am Ende vielleicht auch, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, die Grünen auch teilweise mit ihren Wählern mitgegangen sind, also ich glaube viele Leute auch aus der Studentenbewegung, die ähm, von Anfang an sozusagen seit der Existenz der Grünen Grüne gewählt haben, haben sich auch in ihrem äh, Alter sozusagen im Älterwerden auch zu eher ja, toleranteren Menschen entwickelt, bezogen auf die Wirtschaftsweise, äh, die wir jetzt aktuell noch haben. Also vielleicht wachsen die Grünen dann auch so ein bisschen mit ihren alten äh, Wählern damit. Das ist jetzt Spekulation, für die man eine statistische äh, äh, Grundlage und Studie bräuchte, die ich nicht habe. Das kann ich mir nur gut vorstellen. Und eben zusätzlich dazu, habe ich ja sch jetzt schon mal gesagt, eben dann ehemalige CDU-Wähler, die man da abwehren könnte, und auch SPD-Wähler.
1: Ich denke, damit haben wir das äh, analytisch ganz gut zusammengefasst, sozusagen aus der Vogelperspektive. Ähm, nur jetzt wollen wir, um in diesem Bild zu bleiben, mal wieder langsam gen Erde hinabschweben. Äh, wow. wie, wie siehst du das denn aus deinem Nest? Wie stehst du denn meinungstechnisch zur äh, grünen Partei? Würdest du denen äh, noch dein Kreuz geben? <lacht> also, ähm, ich sag mal so.
0: Das, die Ich nenne jetzt einfach mal Personen und Bewegungen und Parteien, die vielleicht, die ich äh, und meine sozusagen politische Ideologie verkörpern. Bernie ich Sanders,
1: machen? bitte? Ich, 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 ich könnte sie wahrscheinlich, ich könnte sie jetzt nicht alle aufzählen. Ja okay, aber, aber
0: mach mal, genau. Und dann erkläre ich auch gleich, was das mit den Grünen zu tun hat, aber wenn du willst, zähl sie auf.
1: Ja, keine Ahnung. Bernie Sanders, AOC. Ja. Äh, ja. Dann hier Jeremy Corbyn, der ja. Antisemit. Äh, das Smiley. ist äh. ein so
0: großer Trigger. Aber ich, äh. ich lasse mich nicht triggern. Weil ich weiß, du würdest mich nur triggern.
1: Äh, ich weiß nicht, du fandst Podemos auch immer ganz cool. Äh, Iglesias heißt der, glaube ich. Äh,
0: ja, ich bin auch ein großer Fan von Syriza äh, unter Varoufakis äh, gewesen noch, also als er noch da war. Also... Ähm, ich sag mal, halt, äh, bleiben wir mal bei, vielleicht in den, äh, in Großbritannien bei äh, Labour unter Jeremy Corbyn. Und diese Art und Weise, das war nämlich eine große linke Volkspartei, die eben tatsächlich noch vor der Wahl, muss man leider sagen, aber gerade bei der Wahl 2017, wo Jeremy Corbyn damals neu war, eben gezeigt hat, was für ein großes Wählerpotenzial eben da ist in der Unterschicht, die wirklich klare ökonomische Veränderungen möchte. Und das ist halt das, was ich jetzt bei den Grünen zukünftig nicht wirklich sehe und da gibt es in Deutschland jetzt so ein Vakuum, weil auch die SPD sozusagen das Pendant zu Labour eventuell verkörpert das für mich nicht mehr wirklich, die sind viel zu sehr geprägt von Leuten wie Sigmar Gabriel und Gerhard Schröder äh, politisch äh, geworden, das war kein grammatikalisch korrekter Satz in den letzten Jahren. Seid ihr verziehen. Äh, Genau, und sind inzwischen auch schon zu einer absoluten Akademikerpartei geworden, in der sich jetzt nicht wirklich mehr in diese gesellschaftlichen Schichten wiederfinden, wie sie es eben bei 2017 unter Jeremy Corbyn bei Labour waren. Und das ist halt, wie ich mir Politik vorstelle. Und das heißt, ich hoffe halt, dass die Grünen, und ich verstehe, warum sie es machen, und es passt auch, dass sie eben jetzt halt, ich sag mal, wirtschaftspolitisch von ihren Fundi-Zeiten jetzt nach rechts rücken und dort vielleicht ehemalige CDU-Wähler und auch vielleicht SPD-Wähler abholen und dass dieses Vakuum dann eventuell in Zukunft von einer wirklich radikal linkeren SPD gefüllt wird, äh, à la Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, dann würde ich den Grünen nämlich nicht mein Kreuz geben, sondern dieser SPD. Das heißt, ich ähm ich bin froh, dass, falls diese Vision so aufgeht und die Grünen tatsächlich sozusagen zu einer Art neuer CDU werden, wo wie wir, wo ich ja vorhin schon analysiert hatte, wie das äh, eben gemeint war, mit und, welches Wählerpotenzial sich die Grünen mit diesem Wahlprogramm dann vorstellen, dass dann eben wir auch bei der konservativeren Partei, die die Grünen dann wären als große Volkspartei vielleicht, wir ein klares klimapolitisches Bekenntnis haben, das finde ich gut. Aber es wäre eben wirtschaftspolitisch äh, und eben in, auch in der Frage von, wie gehen wir wirtschaftlich den, die Bekämpfung des Klimawandels an, nicht meine Herangehensweise und damit nicht meine Partei.
1: Also erstmal das mit der SPD, das ist auf jeden Fall eine äh, gute Analyse, dass es dort Möglichkeiten gibt und wenn sich die Grünen äh, äh, so entwickeln, also es stimmt ja, im Vergleich zu funny Zeiten ist es dann tatsächlich auf einem versimpel äh, auf einer simplen ja. politischen Skala weiter rechts, dass die äh, äh, die SPD dort dann äh, die besseren Chancen hat, äh, da dieses Spektrum vielleicht äh, anzusprechen Wobei und auch die
0: Grünen nie Arbeiter als klassische Ja, aber, hatten aber, aber und Arbeiterinnen.
1: Also ich würde auch mal kurz sagen, also ich würde es jetzt nicht unterschreiben, dass die äh, die SPD eine Akademikerpartei ist. Also ich meine Martin ich glaube, Schulz, Kevin Kühnert sind beide kein Akademiker. Jesus Christ. Äh, <lacht> äh, aber es geht ja um die äh, Wähler. Ja, äh, aber äh, Trotz dieses Witzes äh, würde ich das auch so nicht unterschreiben. Dafür okay. sind sie, auch wenn sie sich jetzt ein klein wenig mit den Gewerkschaften äh, verkracht haben, sind sie einfach immer noch zu nah an Gewerkschaften dran. Ähm, da würd ich, das würde ich so nicht unterschreiben. Vielleicht auf lokaler Ebene. Äh, aber wie dem auch sei, was wollte ich einfach sag eigentlich sagen? Genau. So, äh, Roman, Gedanken ordnen. Wie stehst äh, du
0: zu diesem äh, Grundsatzprogramm und der Zukunft der Grünen und würdest du
1: dein Kreuz da setzen? <lacht> Also ich finde es tatsächlich, ne, man muss natürlich immer gucken, wie sich genau das äh, offenbart, wenn wenn sich die Grünen jetzt tatsächlich zu, und damit meine ich jetzt was anderes als du, zu einer CDU äh, entwickeln würden, das heißt, sie äh, sie sagen zwar, sie möchten Klimaschutz und so eingrenzen, aber die Maßnahmen, die sie tatsächlich ergreifen, sind nicht tiefgehend genug, denn wäre das natürlich nicht meine Partei. Aber ich finde, auch wenn die Grünen jetzt im Vergleich zu ihrer Fundi-Zeit weiter rechts sind, dass sie trotzdem immer noch eine sehr fortschrittliche, sehr progressive und sehr zukunftszugewandte, auch in diesem wirtschaftlichen Sinne, eine Partei sind, die solche Ausprägungen hat. Und ich persönlich ja. bin auch der Auffassung, also ich würde ja eigentlich am liebsten die ganze Welt, aber realistisch gesehen die ganze Europäische Union, den Emissionshandel, den wir aktuell haben, viel größer, viel verpflichtender aufbauen, alle Emissionen abdecken, dann äh, das Budget, was wir aktuell noch haben, was man sich klimawissenschaftlich ausrechnen kann, als Obergrenze setzen, dort Zertifikate verteilen, dann so ein paar Sachen punktuell, wo du einfach durch irgendwelche große Sachen, was weiß ich, Energieerzeugung und so, wo du das nicht einfach dem Markt regeln lassen kannst, sondern äh, politisch eingreifen musst, aber dass man das dann grundsätzlich unter diesem Emissionshandel macht, das wäre so meine Utopie und äh, da wäre tatsächlich die, äh, entwickelt sich die Grüne Partei, die jetzt nicht unbedingt notwendigerweise genau das will, aber die eine ähnliche Denkweise hat und offensichtlicherweise sich die äh, Teile der Bevölkerung auch immer mehr dem bewusst sind, dass äh, ja. das auf jeden Fall das Mindest ist, was man tun muss. Vielleicht ist das nicht genug, dass man äh, ein grünes ja, Wachstum ja, erreicht. Das ja, ist durchaus möglich. Punkt, du würdest ein Kreuz da setzen, Roman. Wir Ja, ich hören. <lacht> Nach dem aktuellen Stand würde ich es dort auf jeden Fall setzen, ja.
0: Okay, ja. Dann kommen wir jetzt ähm, abschließend
1: äh, zum Kohleausstiegsgesetz. Nicht das, das gute, nicht das gute Kohlegesetz, um das vielleicht irgendwie ein bisschen was äh, zu, zu greenwashen oder zu, zu positiv waschen.
0: All ja, das was sparen du. wir uns für nach dem Beitrag <lacht> auf, würde ich sagen. Denn erst einmal mhm. muss man ja erfahren, was da grob jetzt drin steht. Am Freitag stand das Kohleausstiegsgesetz zur Abstimmung im Bundestag, nachdem sich die Bundesregierung Anfang der Woche nun endgültig auf einen Gesetzentwurf geeinigt hatte. Bis Januar 2020 hatte die sogenannte Kohlekommission Empfehlungen für einen Kohleausstieg verhandelt. Sie bestand aus Politikern, hauptsächlich von Union und SPD, sowie Vertretern aus Umweltverbänden, Gewerkschaften oder der deutschen Wirtschaft. Im jetzigen Gesetzentwurf finden sich zwar einige Beschlüsse der Kohlekommission wieder, doch Umweltverbände kritisieren zu große Abweichungen der ohnehin unzureichenden Ergebnisse. Das zentrale Ergebnis ist ein vollständiger Kohleausstieg Deutschlands bis zum Jahr 2038. Bis dahin will man kontinuierliche Schritte zur Stilllegung der Braun- und Steinkohlekraftwerke vornehmen. Zu den größten Kritikpunkten gehören die hohen Entschädigungssummen für die Kohlekonzerne. An die Unternehmen RWE und LRG sollen bis 2038 4,35 Milliarden Euro Entschädigungen fließen, wie aus den sogenannten öffentlich-rechtlichen Verträgen hervorgeht, die die Regierung mit den Betreibern verhandelt hat. Wie diese Zahl zustande kommt, wird nicht näher erklärt. Das Freiburger Öko-Institut kommt nach eigenen Berechnungen in Anbetracht steigender Emissionszertifikatspreise und der kontinuierlich sinkenden Rentabilität von Kohle als Stromerzeuger auf deutlich niedrigere Entschädigungssummen. Für diese Entschädigungssummen muss sowieso aber die EU-Kommission noch grünes Licht geben. Der Naturschutzbund Deutschland kritisiert, dass das umstrittene Kohlekraftwerk Datteln 4 gegen die Empfehlung der Kohlekommission nach wie vor in Betrieb genommen werden soll. Insgesamt seien die im Gesetzentwurf beschlossenen Maßnahmen zudem ungenügend, um die Klimaschutzziele aus dem Pariser Klimaabkommen zu erreichen. Das wäre laut Klimawissenschaftler Simon Evans auch schon beim Entwurf der Kohlekommission der Fall gewesen. SPD-Vorsitzende Saskia Esken bezeichnete das Kohleausstiegsgesetz als guten Kompromiss, weil er viele Argumente, Notwendigkeiten und Betroffenheiten einbindet und uns dennoch für weitere Entwicklungen nicht die Hände bindet. Zitat Ende.
1: Okay, Simon, dann Butter bei die Fische, jetzt hebt es mal wieder den kalten Wurf ins Wasser. Wie, wie findest du das Ganze? Ist es ein gutes Klimagesetz oder ein schlechtes Klimagesetz? Also, ich muss ja sagen,
0: ich ich habe ja hier mal irgendwann im Podcast groß verkündet, ah, mit Saskia Essen und so sehen wir vielleicht wirklich diese Linkswende, die ich mir vorgestellt habe und die SPD wird austreten aus der Großen Koalition und du hast mich dafür jetzt rückblickend zu Recht ausgelacht. Ich würde sagen, gut, die Corona-Pandemie <lacht> hat die ganze politische Lage eh nochmal auf den war, Kopf war, war, gestellt. Stopp, stopp, Deshalb das ich muss dir
1: ich musste jetzt einfach frech komplett reingrätschen. Habe ich etwas richtig vorhergesehen? In dem Fall ja, allerdings hat Corona eine große Rolle
0: gespielt und wir beide haben auch Corona nicht vorher gesehen. Aber ja, ich möchte, ich muss die Brücke Obviously. noch schlagen. Die Brücke ist gerade zur Hälfte erst gebaut. Die Leute okay. fragen sich, was hat Saskia Esken gerade ja, hier mit so Brücke. zu tun, was ich sage. Ähm, ich muss dann eben sagen, ja, ich wurde hier leider enttäuscht. Ähm, natürlich versucht Saskia Esken das jetzt irgendwie als guten Kompromiss zu verkaufen, aber... Jedes Gesetz, das sich auf die Bekämpfung des Klimawandels richtet, muss sich an dem zentralen Punkt messen lassen, dem die absolute Mehrheit und damit meine ich die absoluteste Mehrheit aller Staaten auf der Welt zugestimmt haben. Und zwar dem Bekenntnis zu Tendenz 1,5 Grad Erderwärmung, also Celsius. Und Wenn nicht sogar zwei. Also zwei
1: ist nur das Minimum. Genau, zwei und selbst ist das ein
0: absolutes Minimum. Und daran ja. scheitert dieses Kohleausstiegsgesetz eben nach Analysen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und dann ist mir egal, wie gut das was für ein guter Kompromiss das am Ende sein soll. Es geht nicht anders. Wir müssen zwei Grad, wir, eigentlich müssen wir 1,5 Grad Celsius erreichen. Und wenn dieses Kohleausstiegsgesetz daran scheitert, ist das halt eben kein gutes Gesetz, so einfach muss man es eben und so plakativ muss man es bewerten. Jetzt erstmal deine Meinung dazu und danach können wir ja nochmal kurz auf diese Entschädigungssumme eingehen.
1: Also erstmal, es ist natürlich, was bei uns natürlich implizit immer dabei schwingt, schlechter Klimaschutz ist besser als kein Klimaschutz, aber schlechter Klimaschutz ist trotzdem natürlich. schlechter Klimaschutz. Also und, ich äh, würde dann
0: nicht sagen, okay, dann lieber nicht, Kohle, nicht aus der Kohle ja. aussteigen, so, das sind dann Ob natürlich irgendwelche deswegen, dummen Punkte, ja. die dann einem vorgeworfen werden, ach so, okay, was forderst du dann, sollen wir dann lieber gar nichts machen? Nein, natürlich nicht. Aber ich ähm, kann es ja trotzdem kritisieren als solches, wie es ist, weil es dem... Ja,
1: ja ich will es natürlich dementsprechend genau auch kritisieren. Es genau. ist möglich, ja. dieses äh, 1,5 oder auch das 2 ziel nicht. Äh, selbst die Vorschlag der Kohlekommission übrigens, ja, sorry, danke, äh, Kohlekommission nicht. Ähm, und ich allgemein ist Kohle ist halt nur durch massive Subventionen und jetzt durch irgendwelche Entschädigungen wird das überdurchschnittlich lange am Leben gehalten und, das ist ohne ja der das große wäre, und ohne das wäre das wirtschaftlich gar nicht tragfähig, das ist alles Lobbyismus gewesen, der dafür gesorgt hat, dass in der Politik an dieser Art und Weise der Energiegewinnung, die halt auch unter den Fossilen einfach so ineffizient und so grob klimaschädlich ist, dass daran festgehalten wird, das, das ist ja. wirklich zum Heulen. Also Man muss natürlich unfassbar. jetzt von
0: hier aus sagen, dass so absolut diese Aussagen zu treffen, ist schwierig zu machen, weil natürlich können wir noch nicht vorhersehen, wie wird die wirtschaftliche Lage dann tatsächlich sein. Wir können, wir sind keine Propheten, die genau zu 100% sagen können, wären die äh, Kohlekraftwerke nicht vielleicht doch noch rentabel gewesen und es ist am Ende, am Ende eine bessere Bilanz fürs Klima, dass wir jetzt per Kohleausschießgesetz die sozusagen gesetzlich dazu zwingen. Aber unter einer, ich sag mal, radikal einschränkenden auch grünen Wirtschaftspolitik des Staates wären und auch sogar, sagen ja Studien, unter den aktuellen Entwicklungen, was Emissionshandel und so weiter angeht, wären diese Kohlekraftwerke früher oder später eh nicht mehr rentabel gewesen und dann ohne Entschädigungssummen einfach, zu Recht am Ende, weil sie wirtschaftlich nicht mehr hätten überleben können, ausgeschieden und dass wir sie jetzt praktisch dafür bezahlen, dass wir sie gesetzlich rausdrängen, auch wenn sie am Ende vielleicht so kommen, eben manche Studien zu dem Ergebnis, wenn sie am Ende natürlich rausgedrängt worden wären und noch radikaler und noch früher eben durch eine noch radikalere Wirtschaftspolitik, dann ist das natürlich einfach ein Armutszeugnis. Also am Ende sind es dann unnötige äh, Entschädigungssummen, wenn eben diese Analysen, denen ich da jetzt vertraue, eben richtig sind, dass all diese Kohlekraftwerke am Ende eh nicht rentabel gewesen wären äh,
1: in den nächsten Jahrzehnt. Das ist halt wirklich der springende Punkt. Es ist nicht nur schlechter Klimaschutz, es ist auch einfach, ja, wenn man das schlechte Wirtschaftspolitik dahingehend äh, und äh, Riesenskandal und äh, da hat sich... Äh, die, die, die SPD tatsächlich nicht mit was bekleckert, wie geht das Sprichwort? Ruhm. Rum genau. Und auch die CDU nicht.
0: Das muss man immer fairerweise dazu sagen. Ja. Also, ja, man muss
1: natürlich immer sagen, der, tatsächlich, der Bad Boy ist hier die CDU, aber die. Natürlich, Saskia Esken hätte
0: bestimmt mehr gewollt und so weiter. Ja. Aber das ist mir alles am Ende egal. Es geht hier um ja. existenzielle Fragen für genau. die Menschheit und an denen müssen sich solche Gesetze
1: messen lassen. So radikal ist eben das Problem, das wir haben. Und an, und an solchen Fragen kann man dann auch mal eine Koalition zerbrechen lassen. Also es Richtig, ist halt so auch wenn ich verstehe, dass es politisch
0: nicht komfortabel wäre während Corona. Aber ja, korrekt, würde ich absolut zustimmen
1: deiner Aussage. Wofür hätten wir denn dann Übergangsregierung und so? Also äh, Und ich meine, man kann ja offensichtlicherweise auch äh, während solcher Zeiten wählen, das, das zeigen ja andere Länder, beispielsweise Polen, Ja, es geht einfach darum, äh,
0: dass gerade in einer politischen Krise auch, wo, wo man Abstand halten soll Verstehe und so, ich. Wahlen und so weiter, also ne? Aber ich stimme mir zu, jetzt vielleicht mal Corona weggelassen, ähm, an sowas kann man eine Koalition auf jeden Fall zerbrechen lassen, wenn, wenn man als SPD eben den eigenen Werten und, und dazu gehört das Bekenntnis zu 1,5 Grad ähm, an den eigenen Werten dann gemessen werden muss am Ende. Ja. Das ist, glaube ich, ein natürliches Ende für die heutige Episode des Jungpolitischen Podcasts. Ihr könnt uns sehr gerne auf Twitter folgen unter edupopodcast, dort bekommt ihr immer mit, Träne. wenn neue Episoden gepostet werden und auch Updates äh, und weiterführende, äh, vielleicht Artikel, die wir finden zu Themen, die wir besprochen haben, ab und, äh, an posten wir da was. Ähm, ihr könnt uns sowieso ja auf allen Podcast-Plattformen hören, im Prinzip, das wisst ihr ja. Und dort dann auf auch, dieser. falls es geht, zum Beispiel ist im Prinzip alle. Ihr könnt euch äh, könnt uns da bestimmt auch irgendwo bewerten, könnt ihr ja mal raussuchen und äh, dann äh, im besten Fall natürlich die Bestbewertung da lassen, das wäre <lacht> sehr nett. Ähm, kommentieren immer sehr gerne unter yuppopodcast.wordpress.com oder den Link in der Podcast-Beschreibung auf die Episode klicken, denn ähm, wir haben immer sehr gerne eure Meinung, das ist meistens äh, wirklich sehr bereichernd auch für unsere, für unsere Diskussion und das sprechen wir dann gegebenenfalls auch immer in der nächsten Episode
1: an. Genau. Und ich denke, beim Kohlegesetz werde ich jetzt nicht groß erwarten, dass jemand sagt, hey, klasse Gesetz. Äh, Und falls, aber
0: da, falls doch umso dringender schreiben.
1: <lacht> ja, mich, aber mich, ich denke, dass es da wahrscheinlich eher bei den Grünen, weil wir da ja auch Meinungsunterschiede haben, dass es dort äh, wahrscheinlich ein besseres Potenzial gibt, um mal ja. so richtig abzukommentieren, was man denn <lacht> da so an seiner Meinung hat. Äh, damit genau, dann ich würde ich einfach
0: nur jetzt mit einem Twitter-Bubble-Gag beenden. Ich würde sagen, haltet die Ohren steif, RG Ben und bis nächste Woche.
1: <lacht> ciao, ciao.